0: Deus abençoe a sua vida, estamos aqui para mais um Papo Teológico, um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e também do Instituto Bíblico Maranata, o IBM. Aliás, se você quer conhecer um pouco mais de teologia, convido a conhecer o nosso curso de teologia de três anos, pelo qual você poderá conhecer um pouco mais sobre Deus sobre a Igreja, sobre História e sobre Teologia. Nós estamos aqui hoje para mais um Papo Teológico com alguns amigos e irmãos de caminhada. Pastor Ayrton, tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Tudo bem, é um prazer mais uma vez estarmos juntos é, meditando
1: na Palavra de Deus. E pastor Patrick, tudo bem, pastor? Tudo bom, pastor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos alegres de poder compartilhar e mergulhar um pouquinho mais fundo a cada dia na palavra de Deus.
0: Amém. E eu sou o pastor Assir, nós vamos juntos, eu quero convidar a você a se inscrever no nosso canal no YouTube, se você ainda não se inscreveu, ah, também nas nossas redes sociais, no Instagram, ah, no Facebook, enfim, siga a Maranata, compartilhe esse vídeo com alguém que certamente ele vai abençoar a vida daquele que vai assistir. E hoje nós temos um tema desafiador principalmente diante dos últimos acontecimentos aqui no início do ano de 2021, o nosso tema é A Igreja é o Israel de Deus? E aí tem algumas perguntas que vão nos ajudar a discorrer sobre o assunto. Quais são as diferenças e as semelhanças entre Israel e e a igreja? A igreja substitui Israel? Daqui a pouco a gente responde, hein? A igreja é o Israel de Deus no Novo Testamento? As promessas para Israel no Antigo Testamento também são promessas para a igreja de hoje? Boa pergunta. Existem passagens do Novo Testamento que se referem a Israel e não a igreja? Ou vice-versa? É? Então, todos esses assuntos nós vamos procurar tratar nesse primeiro programa e no segundo, como temos feito na maioria das vezes aqui no Papo Teológico, serão dois programas para tratar deste assunto. Antes de nós iniciarmos, vamos orar. Pastor Patrick, por favor, conduza-nos nessa oração.
1: Amém. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por esse tempo, pelas nossas vidas aqui, por aqueles que estão atrás das câmeras trabalhando também, pelos nossos irmãos que estão conosco assistindo. Nos ajuda a meditarmos sobre a Tua Palavra, crescemos em conhecimento e de alguma forma eu, pastor acir pastor Ayrton, que a gente possa ser claro e sinceros e verdadeiros para que possamos ir mais fundo na tua palavra e respondermos essas perguntas que foram apresentadas aqui, muito obrigado pelo teu santo espírito em nome de Jesus amém,
0: amém. amém. minha gente, nós estamos uh, no mês de junho de 2021 uh, a data que esse programa está indo ao ar ah, e, nesse tempo, nós estamos vivendo uma realidade difícil em termos geopolíticos. Né? Nós temos uma batalha acontecendo aí nos últimos, nas últimas semanas entre Israel e o grupo Hamas. E, e aí o tema Israel vem à tona. Né? Então, há uma implicância... É, política, geopolítica, social, para a gente estudar o tema. Mas eu queria entender o porquê de nós estudarmos o tema a partir de uma abordagem teológica aqui nesse programa. Então, vamos lá, quem quiser pode começar. Por que, que nós devemos estudar esse tema sobre Israel e por que entender se a
1: Igreja é ou não é o Israel de Deus? Bem, eu creio que a primeira coisa, não sei se os pastores concordam comigo, é porque o estudo sobre a igreja, a eclesiologia, é importantíssimo na teologia. Nós somos a igreja do Senhor. Então, entender se nós somos, se, qual é a relação de Israel com a igreja, se nos um substitui ou não, eu acho que até, por definição de igreja de Israel, é importante para a gente saber isso na teologia. Isso é a primeira coisa, né?
0: Claro, é uma questão de identidade. De identificação né? Nós somos Israel de Deus ou não? Uhum. É, o, e se formos, o que isso quer dizer, na verdade? O que isso né? quer dizer, isso. exatamente. E também, pastor, além da, da, do estudo da da eclesiologia, ou seja, o que é a igreja, é também um estudo sobre a história de Israel. Com Faz certeza, parte da teologia, estudar a, a nação, a formação do povo, o propósito de Deus, né? e a gente estuda isso em história de Israel. Pastor Ayrton, o que mais?
2: É, eu acho importante para a gente saber também da escatologia. Eu creio que não só a eclesiologia, mas as profecias que estão se cumprindo ainda, elas algumas nós cremos que têm a ver com Israel, outras com a igreja. Então, sabendo definir isso, nós sabemos qual é o nosso papel, já que nós somos parte da igreja. Então, é importante, sendo igreja, é, o, que, o que a igreja deve fazer nesse momento. E, e distinguindo o que as profecias dizem sobre Israel e quais as promessas para a igreja nesses dias. E aí, a gente não pode pegar um texto falando para Israel e aplicar para a igreja. um texto falando para a igreja e aplicar para Israel... E aí, sabendo discernir as duas coisas, nós saberemos como caminhar
0: nesse período. Ou seja, como boa parte dos assuntos teológicos, esse assunto não é isolado. Eu, não. Quando eu falo de Israel, não estou falando só de Israel, tem uma implicação escatológica, tem uma implicação hermenêutica, Total. como interpretar a Bíblia. Né? Como entender a volta de Jesus? Tem uma, uma questão de comportamento hoje, como eu me posiciono em relação ao que está acontecendo agora, por exemplo, lá em Israel, é, que é um, um ato político, um ato de guerra,
1: enfim, né? como se fosse uma guerra, mas tem, tem vários aspectos, não é, Pastor Patrick? É, na verdade, assim, eu vou até tentar ampliar um pouquinho mais. O pastor aí falou corretamente, de forma perfeita, sobre a escatologia, os eventos do fim mas a gente entender o que é Israel, o que é a igreja, se um substitui ou não o outro, qual é a relação, o que parece, o que não parece, o que é semelhante, o que é diferente, isso é importantíssimo porque isso vai, como você falou, pastor Assir, desdobrar, desencadear de um modo de interpretar a escritura de forma X ou Y. Então, tem que tomar cuidado porque, assim, muitas das doutrinas que se falam hoje nos púlpitos, por exemplo, mesmo que não seja nesse ponto específico, são usados textos do Antigo Testamento, como promessas para a gente hoje. E eu coloco uma interrogação: será que realmente é? Isso é um bom. Uma, a teologia da prosperidade aqui. usa particularmente esses textos, né? Então, exatamente. Se a gente entrar por aí, vai ser o um programa inteiro sobre isso. Mas a verdade é: eu posso pegar texto do Antigo Testamento com promessas para Israel e pegar de forma literal para a gente, como muitos fazem, de forma errada. Então, não é só assim, ah, eu creio ou não creio. Todas as doutrinas da igreja, o que, que ela desdobra? Esse, isso é importante falar, porque tem certas coisas que são simples. Ah, eu criei assim, eu criei assado, mas não tem nenhuma consequência grave. Mas tem muitas que têm consequências graves. E eu creio que, se nós cremos que a igreja substitui Israel ou não cremos, vão levar por caminhos bem distintos. Ou seja, os temas se
0: entrelaçam. Né? Não, Exatamente. Não são indivi individuais, né? não estão isolados, melhor dizendo. Exatamente. Eles estão se relacionando entre si. Envolve soteriologia. Totalmente, salvação então, dos... há muito assunto aqui para a gente tratar realmente, uhum. compreender. Uh, talvez eu vou provocar aqui ó, agora, a gente fazer um programa depois para explicar dois aspectos teológicos, que é o dispensacionalismo e o aliancismo. A gente pode pensar num, num programa é, um um bom bom tema. posterior, é. que tem a ver com esse tema aqui de forma uhum. paralela, né? Ótimo. mas a gente vai tratar isso num próximo papo teológico. Pois bem, uh, já entendemos então a importância de estudar o tema. Agora, o que a Bíblia diz sobre o assunto? Então, pastor Ayrton, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é Israel segundo uma narrativa bíblica? O que a Bíblia diz sobre Israel? Hoje nós pressupomos e sabemos que Israel é um Estado-nação, está lá constituído desde 1948, enfim, ok. Mas o que é o Israel na Bíblia? Como, como começa essa história? Por favor. Então, a, a história
2: de Israel embora o nome seja Israel, nasce com um chamado de Abraão. Então, quando Deus chama Abraão e promete, faz algumas promessas a Abraão de constituir o quê? Um povo. Uhum. E, e Gênesis diz isso claramente, Gênesis 12, Gênesis 15, Deus ratifica. É, isso tem a ver com terra, tem a ver com povo, tem a ver com Messias, tem a ver com tudo.
0: Tem a ver com um o plano, de um plano de Deus. Com o plano de
2: Deus. E nós estudamos anteriormente falando que o plano de Deus né, está se desenvolvendo é, até o momento que o neto de Abraão, e aí por isso o nome Israel, Jacó, ele vai ter uma experiência com Deus e o nome Jacó, que significa é, calcanhar, enganador, vai se tornar, é, Deus vai falar que já não se chamarás Jacó, mas sim Israel. E então esse nome Israel se tornou o nome desse povo que surgiria antes uma família com 70 pessoas, eles vão ser escravizados quando eles voltam do Egito, voltam como uma nação, e aí já com os filhos de Israel formando as tribos. Não é isso? Rubem, é, Levi, Judá. E o nome Israel tem a ver com esse chamado e a mudança da história feita na vida de Jacó. E aí, tem a história da aliança, né? Jacó e Esaú, e Jacó segue. Essa nação se forma com Moisés, né? é ali, quando o povo é liberto, toma posse da terra que Deus havia prometido, e essa nação, então, havia algumas promessas que ainda se cumpriram, dentre elas o Messias, que futuramente esse Messias, quando aparece, tem os textos, a nação de Israel rejeita esse Messias. E aí nasce a igreja, que Jesus vai. Dizer que estou né, constituindo a minha igreja e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Importante que as promessas a Israel são promessas terrenas, não é isso? De uma terra, uma nação de livramento... Conquista. Conquistas terrenas. Agora, as promessas da igreja acontecem na terra também, mas não são terrenas no sentido de posse de um lugar, não é isso? É, a igreja não é, pó, não, e acho que é essa mistura, né? É, ó, já que Israel era uma nação, então o Brasil vai ser, a igreja vai ser o Brasil, aí às vezes começou a se misturar com o Estado, não, a igreja é um povo ímpar, que é a constituição de tanto
0: judeus quanto não judeus em Cristo. Então vamos lá, com, uh, Israel, para a gente entender, é Abraão, é a chamada de Abraão, então chama-se um homem, Abraão. Sim. E por isso ele é conhecido como o pai da fé. É. A partir dele, a partir da semente dele, nós temos Isaac, e de Isaac, Jacó, que depois muda o nome para Israel. E a partir de Israel, de Jacó, Israel e dos seus filhos, nós temos ali o surgimento de um povo. E esse povo, quando sai do Egito, se
1: torna uma nação. Em síntese é isso. Sim. E tem a ver com a terra. É. É, essa promessa é feita, ela se cumpre lá na frente, como você falou, com, com Jacó, que vira Israel, mas a promessa é feita a Abraão, como, é. ele, como ele falou. Sim. E a promessa não é somente de ser o pai de multidões, de, pois que as famílias da Terra seriam benditas por Sim. causa de Abraão. Sim. Então a Terra seria abençoada por meio dessa aliança de Deus com Abraão. Isso, isso é uma promessa de Deus, aí pegando o seu gancho. A segunda coisa foi que a, pro, a promessa que esse povo, essa nação, por meio de Abraão, Isaac, Jacó e em diante, eles teriam uma, uma herança terrena uma, uma, uma a posse de uma terra e uma possessão eterna vamos ler esse texto que está em
0: Gênesis, Gênesis capítulo 17 versículos 7 e 8 é, é importante a gente entender isso, porque Deus escolhe, então, Abraão, de Abraão uma família, de família um povo, de, do povo uma nação, para abençoar o mundo por meio dessa, dessa trajetória, uhum. dessa história. Né? Então, não é uma história qualquer. Quando a gente lê o Antigo Testamento, não é uma historinha simplesmente de conquista, de, de conflito, não. É uma história que Deus está... É, permitindo acontecer com o um propósito que você chegou bem lá, pastor Ayrton, ao Messias. Né? Uhum. Mas essa história é importante nesse momento, principalmente aí dos patriarcas. Então, Gênesis
1: 17, é, 17 versos 7 e 8, diz assim, estabelecerei, Deus falando com Abraão, né? estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Daria a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua e serei o Deus deles. Então nós temos aí
0: algumas informações importantes. É um pacto entre Deus e Abraão. E a sua descendência. E a descendência uhum. e é perpétua. perpétua. Geração em geração. Geração em geração. Isso. isso já é importante para essa nossa caminhada. Com certeza. Correto? É,
2: Pastor, e, tira. Isso é importante, que são... Isso, esse versículo é uma reafirmação que em Gênesis 12 ele promete da terra, em Gênesis 15 ele promete de novo, e aqui no 17 ele promete, no, Deus vai ratificando,
0: reiterando, é. reiterando a promessa. Então é, é, e que vai se cumprir depois com a ação. Vamos formada. ler também Deuteronômio 7,6? 6? Porque esse texto agora em Deuteronômio é importante situar, né? Nós temos a saída do povo no Êxodo, Levítico e Números, é essa caminhada no deserto, e Deuteronômio é o finalzinho da caminhada, do final dos 40 anos ali. Então, com um povo novo que surgiu no meio do deserto, Deus reitera a aliança mostrando que ele escolheu aquele povo dentre os povos. Sim. Pode, pode ler, ler, por favor. Porque tu és povo santo ao Senhor
2: teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra.
0: Uma pergunta que se faz. Por que Deus escolheu este povo?
2: Por que Deus escolheu este esse povo? povo? Graça é.
0: soberana dele. Escolha não dele. Não é por dele. mérito é. deles, não, de é forma sim. alguma. Alguém teria que começar. E né?
2: é importante. Quando esse povo pecou, Deus sempre fazia lembrança de quem? De Abraão. Então, a pergunta é, Deus escolheu esse povo por causa do povo ou Deus escolheu esse povo por, por causa de Abraão? Exatamente. E quando, segundo Crônicas 27, aquela guerra de Josafá, Josafá, quando vai orar, porque a situação era difícil, ele disse: Senhor, lembra-te desse povo por causa de Abraão, teu amigo. Verdade. <risos> então, vê que... É, é... Por que esse povo? Eu diria, por causa de Abraão. Primeira
0: coisa, por causa de Abraão. Amigo de, Deus, Amigo de Deus, pai da fé. Muito bem. A pergunta, pastor Patrick, é, já que Deus escolheu esse povo, porque a gente está tratando Israel hoje, qual é a importância dele? A igreja é Israel, não é? Deus quebrou essa aliança no decorrer desse, dessa caminhada? O pastor Ailton já colocou a bola ali no, no, na marca do <risos> pé.
1: É só você bater. <risos> né? Não, porque, na verdade, o próprio texto que nós lemos, se a aliança é perpétua, a promessa de terra é perpétua, é, e Deus já sabia, inclusive, dos erros posteriores de Israel. Da dureza do coração. Da dureza do coração, e, o, a, e quando Deus fala algo a palavra que sai da sua boca, diz lá Isaías, não volta para se si vazia sem antes cumprir o que lhe apraz. Deus sabia dos erros de Israel, assim como sabe dos nossos hoje como igreja, mesmo assim nos amou primeiro e não desiste de nós. E ali ele fez uma aliança, a aliança não é um simples contrato, ah, não concorda, eu quebro, não, é uma aliança, e Deus não volta atrás na sua aliança, ele fez. Então Deus, mais para frente nesse programa, vendo ou no outro, a gente vai ver que Deus sempre vai ter um povo remanescente, sempre vai ter, fiel a ele, mesmo no caos, Deus sempre vai ter aqueles que vão ser filhos de Abraão pela fé. Sempre vai ter. Então, Deus não volta atrás. A aliança é perpétua. A promessa da terra continua. A bênção sobre as famílias continua. E tem mais. Aqueles que abençoaram Israel serão abençoados. E os que amaldiçoaram serão amaldiçoados. Isso também continua. Cremos nós, creio eu, pelo menos. Sim, sim. Uh, então,
0: uh, a gente pode ler um texto, Jeremias 31, 35 e 37? Podemos. Nós podemos afirmar agora, nessa parte ainda que introdutória, de que Deus jamais sim. rejeitará a descendência de Israel. Ele não muda o seu caráter.
1: Diz assim Jeremias 31, nos versos 35 a 37. Confere, é isso? Sim, sim. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos, é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, se essas leis naturais, se o sol parasse, deixará de existir Israel como nação. Ele... Tudo, tá? Aí continua no verso 37... Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Ou seja, é impossível, de né? jeito nenhum, a aliança de Deus com Israel
0: vai até o fim. Eu, eu gostaria de ler, pastor Ayrton, Romanos 11, 28, que aí já é uma perspectiva do, do Novo Testamento também, que complementa. Ainda uhum. que nós vamos ler o capítulo calma. 11 de Romanos com calma... Uh, no próximo programa, nós vamos ler algumas vezes o texto de Romanos. Mas eu gostaria de destacar aqui, porque tem um aspecto aí atrelado ao que o pastor Ayrton falou sobre Abraão e atrelado a essa promessa de Jeremias. Por favor.
2: Então, vamos lá. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considera, pois, a bondade e severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas... Não, não era isso, não. Desculpa. Deixa eu ver ah.
0: aqui. É, não, é Romanos 11 28, isso mesmo. Não, 22, não foi, eu entendi
2: 22. 20, não, 28. 28. Tá. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas. Então,
0: eles rejeitaram a Cristo e se tornaram inimigos como qualquer um que é inimigo de Deus por causa do pecado. Uhum. Porque rejeita Cristo. Então, Israel não seria diferente de outros que rejeitaram sejam eles brasileiros ou quem quer que seja, Mas, por causa dos patriarcas, eles são eleitos em Deus. Uhum. Né? Então, há uma
1: promessa
0: ainda, há um propósito de Deus nessa relação dele com o povo de Israel. E
1: até ratifico o que o pastor Eita falou, por causa, de Abraão, né? por causa de Abraão. Exatamente, Por causa de Abraão.
0: Muito bem. Agora, a gente sabe, lendo o Antigo Testamento, que Israel é, como um povo escolhido, eles Permito-me usar o termo, eles erraram uh, fechando-se em si mesmo. Uhum. Deus é só nosso, Deus é para nós, e, e, e menosprezando o, ju, o, o gentil, os estrangeiros. Ou seja, eles não cumpriram o propósito, porque Deus não chamou eles para ser é, uma nação apenas escolhida, é, o povo dele, para ficar ali no mundinho deles, mas para eles exercerem uma função. A partir deles. A partir deles. É isso aí: uma função sacerdotal. Né? Isaías vai nos lembrar que Israel deveria ser luz para as nações, para os gentios né? então nós podemos dizer aqui que Deus escolheu o povo de Israel nessa caminhada histórica principalmente do Antigo Testamento e, e não que hoje não, não faça parte mas Deus escolheu esse povo para revelar a sua, a sua manifestação, a sua glória o seu atuar
1: na história com certeza, isso de certa forma e aí já fazendo uma similaridade entre Israel e igreja nós corremos o mesmo risco de acharmos que porque somos salvos, somos igreja não é para ser só nós é a partir de nós, para que outros sejam alcançados, outros conheçam a lei do Senhor, o amor do Senhor, a graça de Jesus e assim por diante. Né?
0: Muito bem. Me corrijam se eu estiver errado. Tá? Mas o Antigo Testamento também, olhando nessa, nessa construção que nós estamos fazendo, nessa progressão, o Antigo Testamento não é apenas uma história de Israel. Mas a história de Israel, a história desse povo, tem a ver com o Messias. O propósito, o propósito central, central é, é esse, é, é Jesus. Jesus não é o centro do Novo Testamento, Jesus é o centro da história. Da história. Da
1: história. <risos> é de aí.
0: toda a Escritura, do Antigo e do Novo Testamento. Sim, pastor. O senhor já comentou sobre a importância do Messias, né? Enquanto ele fala lá, você poderia abrir aí para nós Romanos 9, 4 e 5. Olha, a própria
2: preservação de Israel, miraculosamente, tem a ver com o Messias. <risos> então, não é assim. O, é, o, tudo está girando em torno de Israel e o Messias se encaixa não. tudo gira em torno do Messias e Israel está envolvido nas promessas ao Messias Exatamente. então as profecias que ainda vão se cumprir ela tem a ver com o Messias e fatalmente com Israel não é à toa que existe uma, uma luta do inimigo contra Israel porque a, a afirmação de Deus da preservação desses textos dos pactos de Deus se o inimigo conseguisse desconstruir Israel como nação, e isso é história, um povo que ficou fora lá dois mil anos, voltar para sua terra falando a sua língua mãe, não é isso? É, isso é um milagre indizível. Uhum. Só uma mão sobrenatural, só o poder uhum. de Deus, né? uma mão forte, poderia fazer isso. Então, Deus. Agora, Jesus... É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu vejo assim, o amor de Deus nunca foi só para uma nação. Nunca foi. Deus criou o homem, a sua imagem. Daqui a pouco o homem se perverte, ele chega, reconstrói com Noé e dá o mandamento para todos os povos. Ó, façam isso, o povo vai, faz torre, aquela coisa. Daí Deus vai, chama Abraão. No que ele chama, constitui uma nação para quê? Através dessa nação, ela ser um modelo de como Deus se relaciona como Deus salva como Deus é sobrenatural lembra de, de Rabi? Rabi está lá ela, ela é de Jericó um inimigo poderoso e ela vai proteger os espíritos porque ela ouve do Deus Israel e diz olha esse Deus é Deus mesmo então não, não se esqueça do bem que eu estou fazendo a vocês eu sei que esse Deus deu isso, isso aqui para vocês eu estou crendo nele não esqueçam de mim então Deus está manifestando que ele é real, que ele interage, ele faz pacto, protege, e isso tudo vai... Essa nação depois, é, é, Romanos vai dizer, não é o assunto de hoje, se essa nação acolhe o seu Messias, porque havia duas pro, pro, promessas para Israel como berço do Messias. Quais promessas? Promessa primeiro, essa nação vai ter um rei justo, e os povos vão ter um rei justo, porque essa nação vai ser um exemplo de um rei justo. E segundo, esse Messias, é o, o problema do homem é o pecado. Esse Messias vai ser a salvação do mundo.
0: Muito
2: bom. O que, que acontece com Israel? Israel está olhando só politicamente. Então, quando chega na porta de Jerusalém, Zacarias 9,9, aí vem o teu rei montado num jumentinho pobre, as, as crianças, todo mundo cantando, Osana, então salvação, né, osanas bendito que vem em nome do Senhor, naquele momento a nação de Israel está recebendo quem? O famoso Domingo de Ramos, já está recebendo o seu Messias, em que os povos seriam abençoados, a nação vai dizer, não queremos, rejeita, 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 Naquele momento, Jesus, logo depois, vai chorar em Jerusalém, 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 que matas, quantas vezes eu quis te ajuntar. Olha só, Jesus, eu quis ajuntar vocês. Então, Jesus não está aparecendo na história naquele momento. Jesus está cuidando de Israel desde lá de lá. Quantas vezes eu quis te ajuntar com uma galinha, junto seus pedidos, e não quiseste. Tua cidade vai ficar deserta, até que vocês digam o quê? bendito que vem, então um dia Jesus está dizendo que essa nação vai dizer a esse Messias
1: que ela rejeitou, bendito que vem em nome do Senhor, ou seja, então Israel ele era, era um cumprimento, da uma promessa a Abraão, mas não exclusiva de Deus, mas não para ser o único de Deus, Uhum. Era para ser luz, para ser bênção, para ser instrumento, para manifestar a sabedoria, a glória, as leis, os propósitos divinos no mundo. Para cumprir um pra papel cumprir. De, de desenrolar a história da salvação. E o principal deles... Para apresentar o Messias. Apresentar e trazer o Messias, que é o que Paulo vai dizer que você me pediu para abrir aqui em, em Romanos 9, 4 e 5, que diz, são israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei o culto e as promessas deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre, sobre todos, Deus bendito para sempre, amém texto amém. lindo né? texto maravilhoso
2: Deus bendito é. o Cristo que descende segundo a carne ele é Deus bendito eternamente então ele é homem <risos>
0: ele é Deus. <risos> Amém. Eu gosto muito de 1 Coríntios 15, quando Paulo vai falar para a igreja de Corinto sobre o Evangelho. Olha, eu quero lembrar o Evangelho que eu anunciei para vocês. Que Cristo é, morreu segundo os nossos pecados, de acordo, conforme as escrituras. Que é, foi, morreu, ressuscitou, foi sepultado e ressuscitou, segundo as escrituras. Isso quer dizer que as escrituras ali não eram... Novo Testamento. Não. Novo não, Testamento estava sendo não, escrito. Não, não, Era o Antigo. Ou seja, Paulo olha para o que hoje a gente chama de Antigo Testamento, mas para a Escritura Hebraica e diz, essa é a promessa de toda a Escritura. Jesus, conversando com os discípulos no caminho de Emmaus, diz o texto lá, e começando por Moisés e por toda a Escritura, depois com os apóstolos, começando por Moisés, por todos os profetas, ele discorreu sobre o que constava a respeito dele na própria palavra na própria e, e, e pastor, escritura.
2: Assim, Jesus faz a divisão hebraica da Bíblia do Antigo Testamento, Sim. a Tanar, né, que é lei. São os livros Moisés. de Moisés ele cita. Moisés, os profetas que vai lá de Josué tudo até Isaías, profetas, profetas anteriores, anteriores e, posteriores, e posteriores, e os escritos encabeçado pelos Salmos, que era Salmos, Provérbios, os livros que nós chamamos de Antigo Testamento. Jesus cita eles segundo a
0: classificação divisão judaica, para mostrar que ele estava presente nessa história, que aula, que aula, eu queria estar lá para ouvir esse negócio, é, então, muito bem, Jesus, o Messias, vem do povo de Israel, e isso é importante, bom, agora, nós estamos falando de, de, um, de um povo que faz parte dessa história, como nós estamos falando, que não se encerra no Antigo Testamento, que continua existindo no Novo Testamento, e que continua existindo hoje Contra todas as probabilidades humanas.
1: Uhum.
0: É ou não é verdade? É, não são poucas as nações que nós temos, do início da história aí conhecida até os dias de hoje. E Israel, um país menor do que... Do, Sergipe. Que Sergipe, do que Sergipe, o menor estado brasileiro, hum. com toda essa realidade, esse poderio militar, essa em Grande parte de área
1: desértica também. A é. maioria,
0: área desértica. Então, é. há algo diferente para esse povo. Hum. Então, era importante a gente entender algumas profecias aqui sobre Israel. Em né? hum. primeiro lugar, a gente poderia entender o seguinte: uh, Israel é formado pelos 12 filhos de, de, de Jacó, que tem o nome de Israel. Uh, em um certo momento, nas divisões ali, é, depois da morte de, de Salomão, o reino é dividido. Uhum. Aí nós temos dez tribos do norte e duas tribos do sul. Uhum. A tribo do norte forma um reino, a tribo do sul, outro reino. Né? Samaria, a, a, a capital do reino do norte, Jerusalém, a capital do reino do sul. Esse reino do norte deixa de existir, correto? Uhum. Tem profecia sobre Tendo
1: isso. Tendo sido profeticamente avisado antes. Sim. Sim.
2: Isso.
0: Mas o povo não acabou.
2: Uhum.
0: Ainda nós temos o Reino do Sul. Então,
1: enquanto o Reino do Norte deixa de existir, o Reino do Sul. Que também não vigia, acaba é. também indo para o cativeiro também. Que né? deveria é. ter
0: aprendido. Não aprendeu né? com o erro do Norte, exatamente. É 712, não é? que? 722 do Norte.
2: 722
0: do Norte. do Sul. Do Sul. Hum. 605, 598, 586. Isso. Então, a terceira. A, a, o que ocorre com o Reino do Sul era para eles terem olhado o que tinha acontecido com o Reino do Norte e se posicionar. Exatamente. Né? E tudo isso está profetizado. Uhum. Nada
2: é um acaso na história bíblica. E, veja bem, pensando que nós não temos cartório naquela época, não tínhamos cartórios para você fazer os registros. Você chega na época de, de Jesus, Ana ficou da, era da tribo tal. Paulo está ali depois dessa dispersão, espalhado pelo mundo, aquela coisa toda. 500, 600, 700 anos depois, cada um sabe de que tribo é. Uhum. Pense, nós não temos cartório. Espalhou para todo mundo. Tem um sobrenatural de Deus acontecendo com esse povo e consegue preservá-los de tal forma... De... Então, o um ano está lá com o seus 90... Novin... É, é, tribo de Levi, tudo bem, é sacerdotal. Mas Paulo, aí Benjamim, eles sabem de que tribo são? E... e, e e sem contar os dois mil anos até nossos dias. Né?
0: Há alguns autores até reconhecidos hoje na literatura acadêmica que tentam destruir esse povo étnico, né? e, e é tão bom porque a ciência também ajuda a comprovar que esse povo étnico, de hoje, de Israel, é descendente de fato de, dessa história, né? faz parte dessa história. Então, como é bom a gente saber disso, que Deus tem cuidado é, daquilo que ele mesmo prometeu. Inclusive,
2: para se descobrir os descendentes hoje de Israel, porque eles, na Idade Média, fugiram para vários povos, aquela coisa toda. Foram para a África, foram para a Europa. o Brasil, tem Brasil, Brasil, vários, Brasil, Estados Unidos. É, Usa-se genética, você consegue né, saber de que área a ascendência do povo.
0: Então, o povo do Norte é destruído, o povo do Sul é, é profetizada a destruição e, de fato, é destruído. O povo do Sul é profetizado o cativeiro babilônico, de fato, eles vão, mas também é profetizada a restauração. O retorno. O retorno. Isso. Né? Depois dos 70 anos do, do, do exílio babilônico, eles retornariam.
1: Isso já é um elemento também profético. É interessante, pastor Assis, você falou nisso, Levítico 26. É, é bom porque ele junta esse retorno com a aliança que Deus fez antes. Ele diz assim... Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, talvez por causa da, do cativeiro, não os rejeitarei nem me aborrecerei com eles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles. Ou seja, eles foram espalhados, nem espalhados, eles foram levados para o cativeiro, fazia parte do propósito de Deus de correção com o seu povo, porque não é porque é povo dele que Deus não corrige, pelo contrário. Mas ainda assim, Deus está dizendo que ele não invalidaria a aliança que ele tinha feito com Israel. Então, aí Jeremias vai profetizar que eles voltariam do cativeiro e eles voltam aí com Ézer, Neemias, eh, Ageu e Zacariste profetizando, eles rec reconstroem templos, reconstroem eh, os muros de Jerusalém, a cidade, até que vai chegar o Messias, que era... Ele, irmãos, isso é uma coisa que me deixa... Eles tinham as profecias, eles tinham toda... Eh, o Pentateuco, todos os profetas, tinham tudo para aceitar o Messias, mas ainda assim o Messias veio
0: rejeita. e rejeitaram. João, é capítulo
1: 12...
2: Quando fala que Jesus fez muitos sinais e tal, apesar de cumprindo o profeta Isaías, diz lá que eles, eles viram que Jesus era o Messias, mas amaram mais a glória dos homens do, do que, que a glória, glória de, Deus. de Deus. Exatamente. Porque Jesus estaria tirando a posição deles, daquele status de Jerusalém, vem Jesus da Galileia, não é isso? E, e o povo atrás dele, e, e, a, o tempo todo. Eles não queriam perder a glória dos homens, mas eles viram que Jesus era o Messias.
0: Bom, nós temos aqui um negócio interessante, porque esse povo surge dentro de um outro povo, surge dentro do Egito, né? Uhum. Como, como nação. né? Quando começa a nação de Israel? É na saída do Egito, correto? Até aqui tudo sim, certo? Sim, sim, a Constituição. Então, nós temos um povo saindo de dentro de um povo, então, que foi dominado por 430 anos pelo Egito. Depois nós temos... A história dos juízes ali, 350 anos aproximadamente, de, de povos uh, né, tentando dominar o povo de Deus, o povo de Israel. Uh, depois nós temos os grandes impérios da história da humanidade. Uh, Império Assírio que até destrói o Reino do Norte. O Império Babilônico, que já falamos. Depois nós temos o Império Medo, Grego. Grego. Medo Pérsio também. Pérsio, Pérsio. O Medo-Persa. O Medo-Persa, é isso? isso, é que toma conta do lugar do, 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 Babilônico. do Babilônico. Depois o Império Grego. Grego. Depois nós temos o Império Romano. Veja que o povo de Israel foi passando por Império, debaixo de Império, hum. e aí nós temos um milagre que eles não são destruídos.
1: E profetizado, Daniel. Você acha que esse é um milagre? Não tem milagre uma hora ainda depois ainda. É, é, é um milagre, realmente, com certeza. E, e isso já é um milagre. Isso já é um milagre. Dizer, né? Né? Um povo tão perseguido como eles. É verdade, que... desculpa interromper. A gente que escalona milagre, né? Ma maior ou menor milagre. Mas para ser milagre tem que ser impossível, né? Tem que ser impossível. Sim, tem sim. mais ou menos impossível para Deus? Deus Não. É... é milagre do mesmo jeito, né, cara?
0: Então, pastor Patrick, a primeira diáspora, né, a dispersão dos judeus, ocorre uh, na Babilônia. Né? inclusive alguns não voltam para Israel né? muitos não querem voltar não. Não voltam. mas nós temos
1: uma segunda que também é profetizada por Jesus e essa eu diria que, diria que é até pior por isso que eu brinquei do milagre maior porque na verdade Jesus profetiza e aí no ano 70 depois de Cristo Jerusalém ela é invadida é, pelo Império Romano o general Tito e aí eles não são levados cativos para uma outra nação como Babilônia eles são espalhados pelo mundo inteiro o mundo inteiro, entre aspas, depois, posteriormente, sim, mas vão para a Europa, vão para todos os lados, para o leste, para o oeste, para o norte. Boa parte do mundo civilizado Do mundo época, conhecido né? da época, exatamente. Mas é para o mundo inteiro da época, realmente, entendeu? Ou seja, uma coisa é você sair de um, com um grupo para Babilônia e voltar. Outra coisa é você dispersar vai gente para tudo que é lado. Anos 70 depois de Cristo. E que aí, havia sido profetizado por Jesus. Por Jesus
0: em Lucas,
1: Lucas 21, 21, 21, 24, que diz assim: Cairão o filho da espada e serão levados cativos para todas as nações. Já, já não é só para uma nação babilônica, por exemplo, para todas as nações. E até que o tempo do gentio se completa em Jerusalém será pisada por eles. Ou seja, existe um tempo determinado. E aí eles não ficam 70 anos. <risos> aí eles ficam. Do ano 70, depois de... Terei que calcular, você é bom de conta, faz conta aí. 70 depois de Cristo até 1948, para marcar um data aí. Gente, é quase, é quase 1.900 anos. Não são 70, nem 700. São quase 1.900 anos. Quantas gerações não tem nisso? Espalhados pelo, pelo mundo inteiro. E aí Mas, acontece o um milagre novamente. É o grande milagre. né? E há um texto bíblico
0: prometendo a restauração de Israel, mesmo esses quase dois mil anos. 1978 anos, será que é isso? O irmão de casa. O alguém, tá alguém que está com aí. a calculadora? Nos eu, 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 eu ajude. Nós Bahia. somos teólogos, é, gente. É, Nós não aqui somos é professores não. de matemática.
1: 1948 menos 70. Meu amigo Max. Quem manda aqui dentro é ele, faz a continha para a gente aí. Mas,
0: 1878. Você estava é dizendo que
1: tinha um, tem um texto de profecia. 1878. Nossa equipe técnica 1843. formada em
0: matemática. Ou seja, quase
1: 1900 anos depois, eles retornam para aquela terra. Promessa eterna de Deus de com Abraão. Deus. Agora, o milagre não é só o retorno o milagre é a preservação também durante Sim. 1800 e poucos anos.
0: É verdade. Vamos ler Isaías 43, versículos 5 a 7? Pode ler. Aí. Posso ler? Pode. Então vamos lá.
2: Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega. E ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, e que formei e fiz.
0: Gente, e aqui a gente entra numa questão histórica muito interessante, porque quando o Estado de Israel volta a existir oficialmente, em 1948, você tem realmente judeus vindo da Europa, judeus vindo das Américas, judeus vindo da África, tem até um filme na Netflix, Sim. que eu não lembro qual é o nome do filme agora, mas que conta a história dos judeus da, da, Etiópia, que da estão, Etiópia, que estão vindo, judeus dos países árabes. É humanamente inacreditável. Isso inacreditável. É? Inacreditável. É, inacreditável.
2: é o que eles chamam de aliar, né? subida. A subida. Começa no, principalmente no final do século XIX, não é isso? Aí eles vão voltando aos poucos, 5 mil, 3 mil. Uhum, um, 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 primeira grupo... Guerra Mundial, quando o Império Turco Otomano cai com a Inglaterra, Ali, aí a Inglaterra assume e começa a voltar mais. Aí, depois, com Hitler, que aí, em 1948, é que volta realmente o Estado de Israel, aí, constituído o Estado de Israel com a famosa, a famosa presidência
0: do Oswaldo Aranha, Aranha brasileiro. Uhum. Muito bem. Nós só podemos entender, aliás, quando eles voltam a existir, eles logo em seguida já entram em guerra. Porque os países vizinhos ali não, né, não aceitam. E, e, e
2: para entender esse conflito, até hoje, que hoje nós estamos vivendo esse momento difícil lá, de, né, de bombas, aquela coisa toda... É lá de Abraão, né? É lá de Abraão, <risos> com a história não só de Ismael, né, porque nem todos os árabes são ismaelitas por exemplo, alguns são persas, o Irã, o Iraque, hum, mas burdos. o interessante é que a Bíblia, quando profetiza em Isaías... É, Ezequiel, Jeremias que fala o nome dos povos a posição geográfica o nome mudou né? é Não é? Babilônia hoje tem outro é Iraque. nome né? Iraque, mais ou menos ali a posição geográfica, mas o impressionante é o cumprimento bíblico perfeito e hoje todos eles são unidos pela mesma religião contra Israel uhum. Israel é uma terra dividida no meio de um deserto, cercado por povos árabes, vamos dizer assim, com terras enormes, não é isso? Até Cada povo daquele tem um até enorme. Se eles dessem para um povo daquele um, 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 um pedacinho de terra e, a, e ajudasse aquele povo que está lutando com Israel, essa coisa toda. Mas ali, ali é uma questão de dizer, nós somos, e aí caímos na história, lá de 630, 620 quando Maomé, então, institui o povo e diz, ele vai dizer que o anjo Gabriel apareceu, aquela coisa toda, e que, na verdade, o filho da promessa é Ismael. Uhum. E ele vai unir à força aqueles povos, aquelas, aquelas tribos, e aí fica, e, e, e o livro sagrado vai dizer que Israel não pode existir. Os infiéis são também
1: aqueles que dizem que Deus tem um filho, a grande diferença hoje, pastor Ayrton, <risos> é que antigamente Israel tinha vários inimigos e cada inimigo tinha seguia o seu Deus. Seu Deus, exatamente. Hoje todos os inimigos, esses mesmos inimigos, que mudou o nome do país só, mesmos inimigos, agora seguem a um Deus só, contra Israel. E aí a coisa vai complicar. E o livro
2: sagrado desse, desse inimigo diz que a vitória deles é exterminar Israel. Então o mundo fica tentando fazer uma paz que o povo tem uma religião cuja promessa de céu é matar Israel. Então, como você resolve esse problema se esse povo segue essa religião?
0: Não tem condições. Não tem. É. E, e hoje você vê que boa parte do que o povo de Israel também sofre é fruto da rejeição do Messias. Não a dúvida. Sim ou não? Com, com certeza, certeza. Com certeza. Porque nós já falamos que o Messias tinha sido planejado a, a sair desse povo. Mas o Messias <risos> veio, e aí eu acho que vale a pena a gente lembrar, João, capítulo 1, versículo 11... Ele veio para não o que era, era os seus, seus, mas os seus o
2: rejeitaram. E pastor Assir, não é só a rejeição, porque eles poderiam rejeitar o Messias, e, é, e de, ah, Jesus fez um grupo lá chamado Nazareno, igreja, deixa de não, a gente pega atos dos apóstolos, eles perseguindo Prestevia. Paulo o tempo todo, 1 Timóteo 2,15 vai dizer isso, né? ali em Tessalonicense, sobre essa perseguição dos judeus, Paulo vai dizer que por onde ele ia, e até o fim da vida de, de Paulo, é, os judeus perseguindo, porque Paulo ia pregar na sinagoga, rejeita, mas eles não ficavam contentes só em... Ah, então, segue teu grupo. É, é, eles queriam... É, é, era um absurdo esse grupo, porque para Roma, no início, é como se fosse um grupo dos judeus, e, e eles são perseguem os cristãos. Depois, quando eles são expulsos, eles perdem, perdem esse poder de nação, porque aí também eles são desterrados, mas sempre foram dedicados... Pelas perseguições, estudaram, né? os judeus sempre se uniram e, 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 e avançaram. Basta ver os prêmios aí que eles têm na ciência. É, como nação, eles aprenderam a sobreviver em meio a políticas diferentes e, e, e a igreja, então, na história, ela vai depois perseguir também Israel.
1: Muito bom que você falou, pastor, aí, Ossia, porque o fato de Deus ter uma aliança com Abraão. Israel seus, vamos chamar de povo de Deus, um termo bíblico, tá? Não significa que Deus, vamos usar aqui a expressão bem humana, passe a mão em tudo que se faz lá, bem? Não. Ele ser levado cativo em Babilônia é correção de Deus. E posteriormente, no ano 70, ser espalhado pelas nações, também é mão de Deus, justamente por ter rejeitado, atacado e movimentado para que fosse assassinado o Messias. Então, assim, é uma, a mão de Deus não está passando a mão, no, ah, meu filhinho, Não é assim. Eles passaram por muita coisa na história é, pós-Cristo, Novo Testamento, melhor dizendo assim, é de Cristo para cá, também por consequências por terem rejeitado o Messias, que eles por tanto, tantos anos esperavam, tinham todas as escrituras, profecias e ainda assim rejeitaram. Né?
0: Muito bem. Então nós já entendemos o que é Israel, como as profecias falam sobre Israel, e agora eu acho que é importante a gente entrar num pressuposto teológico que tem a ver com o nosso tema do programa, que a gente fez uma introdução até aqui, né? Então, estamos quase terminando o primeiro programa, mas é uma introdução, é, como é um desafio falar, falar sobre teologia, né? Então, a pergunta do programa é a Igreja é o Israel de Deus? E por que esta pergunta? Porque existe um pressuposto teológico que se chama Teologia da Substituição, que diz o quê? Pastor Patrick... E pastor Ayrton, o que Bom, é a teologia da substituição? Então, o que tem a ver com esse a tema? A teologia da
1: substituição é uma teologia é, editada e seguida por alguns teólogos, alguns irmãos, tanto da igreja católica como protestante, alguns também, que eles creem que a igreja, no Novo Testamento, substituiu Israel como povo de Deus. Em outras palavras... A igreja, segundo essa linha de interpretação, tá? A igreja é o Israel de Deus no Novo Testamento, assim como o Israel era a igreja do Antigo Testamento. Então, quando termina ali o Antigo Testamento, acabou o propósito de Deus com Israel, agora ou seja, a igreja é que Ou importa. seja, eles creem que as promessas do Antigo Testamento, todas as promessas feitas a Israel, elas precisam ser lidas, interpretadas e espiritualizadas para se aplicar e serem... É executar, serem, é, como é que se diz, profecias... É, se, cumprir. se cumprirem, obrigado, na igreja, de, de forma espiritual. Segundo essa perspectiva, então não existe mais promessa nenhuma para Israel. Né? As promessas para Israel acabaram. É, elas se cumprem na igreja. Porque a igreja substitui é, Israel. Aí, substitui aí nós, Israel. nós
2: temos que entender o momento histórico que isso vai acontecer. Uhum. A igreja, é, Roma é um império a igreja vai ser perseguida pelo Império Romano e os judeus. 70 e 135, aquela muita morte de judeus, mas a igreja está morrendo também porque Roma exige adoração. Existem dois grupos que permanecem, que não adoram homens, os judeus e os, cristãos. e os cristãos. E aí vai se enrolar no primeiro, segundo, terceiro. No quarto século, o Império Romano está em declínio. Constantino, aquela história da experiência dele... É, aceita, então, a Igreja como a religião do Império, mas o Império Romano, aí Oriental e Ocidental, começa a, a, a declinar. No quinto século, quando o Império está em declínio, e aí eles vão ser invadidos, principalmente na parte ocidental, ali, 400 e pouco, tem um, um teólogo, não é isso? Que vai escrever um livro, A Cidade de Deus. Pode falar o nome do teólogo. Agostinho, que é, é. reconhecido pelo pelos católicos, como um dos quatro doutores da igreja né, essa, é, é, antiga, e, e também por muitos evangélicos, não é isso como um, um grande doutor. Agostinho, então, vai escrever um livro demonstrando que a igreja está cumprindo as profecias que iriam para Israel. Então, ou seja, em outras palavras, 80, mais de 80% das profecias bíblicas se cumpriram literalmente com Israel. O Messias veio, foi rejeitado e a punição toda. De repente, 20%, vamos supor, virou espiritualizada. E aí espiritualizou tudo. Então, quem é o reino de Deus? O reino de Deus é a igreja representando aqui na Terra o reino dos céus, o futuro. É, e Então, os imperadores, aí naquele momento, vão ser os papas, aí que surge a figura do papa. Até então, você não tem uma figura central. Tem, por causa de Constantino, um, um, um líder... Mais conhecido que os outros, um bispo Mas então, quando o declínio do Império Romano Surge então o um papado Sim, século e... VI É, por ali, V, E ali, nesse momento da história Eles estão sendo invadidos Tem lógica A visão, por quê? Israel já tá, deixou de ser nação Agora o Império que dominava Está caindo E quem está surgindo como representante? A igreja essa igreja, então, ela é poderosa. Olha só como é que Deus está cumprindo. Porque eles rejeitaram e nós aceitamos. Nós aceitamos, é. então nós estamos recebendo. Na história, dá, dá para entender, porque Agostinho tem, tem essa, essa, essa interpretação, porque ele vê o Império Romano caindo, os judeus
0: enfraquecidos e a igreja agora... Crescendo. Crescendo. É, é uma análise a partir de, de uma realidade de uma histórica. Realidade como na década de 80 se achava que, me, 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 como que era o nome, Gorbachev era o anticristo, lembra disso? Sim, né? vários anticristos. Porque era o grande. Era grande e, inclusive
2: hoje, por que, que hoje nós cremos que há essa separação de Israel e de igreja? Fica fácil da gente enxergar isso porque Israel voltou a ser nação. Se você pegar porque a teologia. A gente, viu,
1: desculpa, a gente viu as profecias se cumprindo em Israel. Em Israel.
2: Então, até 1948, você tinha o amilenismo, ou seja, o milênio rei Cristo é... reinando é através da igreja. O pós-milenismo é Cristo reina na igreja nos últimos anos. E, e Então, não, Cristo não vai reinar na Terra. Ele não vai reinar sobre Israel nação. Na isso é através da igreja. Aí começa a Israel. Não outra... Israel nação. Substituiu. É. Então eu consigo entender, porque muita gente boa, Acredito crente. Cheio de Calvino, Lutero, Lutero, Lutero,
0: muitas referências teológicas para nós, né, protestantes também acreditaram. Acreditaram.
2: Nisso. Só que eles tiveram que mudar, que seria através da Igreja Católica, para através da Igreja que aí não é a Igreja Católica. Se reformou, né? Que reformada. Então a Igreja até princípio a Igreja Católica se devia, mas a promessa ainda está aí, é através da Igreja. Agora a Igreja, vamos dizer assim, reformada, protestantes, só que Israel volta a ser nação. Aliás, antes, não sei se vocês sabem, quem mais apoiou Israel voltar para a sua terra foram cristãos estudando a Bíblia e vendo que hum. a Bíblia tinha que se cumprir literalmente Jesus e Messias. Exatamente. E eles vão, cristãos orando, volta, que o Senhor dá a terra ao teu povo. Israel vai ser é assim, empolgado por ingleses, por americanos que criam na literalidade dos escritores.
1: Pastor pastora Ayrton vai lembrar. Eu estive com ele, a gente foi a Israel, uma viagem, faz três anos, né? Fomos a Israel. E conversando com nosso guia lá, que é israelita, ele é, é judeu, ele falou, ninguém perseguiu mais os judeus, matou mais judeus do que os cristãos. Olha a frase dele. Aí ah, ele não falou, mas eu entendi. Aspas, igreja. Sim. Ou sem aspas, na verdade, né? Uhum. E aí. Pode Quais são as consequências dessa doutrina de que a igreja substitui Israel? Peraí, aí. Antes das consequências, vamos reiterar os, os pontos. Igreja, essa
0: teologia da substituição, ela entende que a igreja substituiu Israel nos planos de Deus, Sim. que Deus não tem mais um plano específico para Israel, que as profecias que eram para Israel se cumprem na igreja, Isso. que a igreja é o Israel do no, no Novo Deus. Testamento, enquanto Isso. Israel era a igreja do Antigo, Isso. que você já tinha falado. Uhum. Portanto, a gente conclui... Segundo essa teologia da substituição, que a igreja é o Israel de Deus. Sim, Agora,
1: Deus é, sim, isso.
0: isso definido, a história definida, uh, quais,
1: quais são as consequências disso? Então, Exatamente. Uma, é, na história, é, a partir de Agostinho, a, alguns entendem que ele é o pai do antissemitismo, né, por causa de, dessa, dessa obra dele, Cidade de Deus, no qual até é, Roma, teria, Roma seria até colocada como lugar novo, lugar cidade de Deus no lugar de Jerusalém, aliás, em Jerusalém, muitas coisas lá são, são dominadas e controladas por Roma, na verdade, né? Sim. Alguns pelos ortodoxos também, mas, mas, mas voltando, esse guia falou pra gente, e é uma verdade, constatou um fato histórico de muita perseguição aos judeus, é, embasados por essa doutrina, porque eles mataram o Messias, eles rejeitaram o Messias, agora nós somos o povo de Deus, Tá? E aí tem que tomar muito cuidado com essas frases, porque... E não
2: só, a gente, porque a gente fala cristãos, pode pensar, a gente sabe do cristianismo chamado católico o que fez. Uhum. Mas, por só como católico, eles não. seguiam Isso. a linha de Agostinho com relação a essa interpretação, que nós somos eleitos, né? a maioria é nisso, nós somos eleitos, somos o povo de Deus, e já que Agostinho interpretou, assim, Lucas 14, né? Lucas 14, quando diz lá, e de convidai se não vierem, trazei os à força. Então, baseado em Lucas 14, nessa passagem, ele diz que se o príncipe humano pode usar a força, então nós que somos representantes de Deus, podemos impor. E aí, baseado nisso, essa teologia vai desenvolver e vai chegar na reforma. Sim. Então, os reformadores eles têm essa cabeça eles também. Eles herdam isso, né? Eles herdam essa ideia. Nós somos o povo. E basta você interpretar um pouquinho mal para você também matar... Uhum. também desejar o mal, essas pragas têm que morrer. e Aí, você deixando... E que se por trás disso tiver uma ideia que não traz consequência espiritual... Eu estava eu lendo uma coisa falando sobre a, o, o, os cristãos na África do Sul, como eles oprimiram os negros por causa da teologia, porque eles pensaram, nós, os brancos, somos eleitos e uhum. como eleitos de Deus, nós temos o direito de explorar esse povo. E a igreja reformada, é um se não me engano, holandesa, um absurdo, para qualquer um que lê a Bíblia não vai ter essa interpretação, mas por causa lá de Agostinho que nasce, e muitos reformadores, eles citam o tempo todo Agostinho, então eles bebem nessa teologia. Olha como é que uma interpretação, na nossa opinião, errada, tem consequências até de matar, de explorar, de ajudar os
1: inimigos. É. Aí a pergunta é sua né? as consequências voltando assim esse afastamento entre cristãos e judeus durante a história, né? E aí a
0: igreja
1: de Israel, a igreja de Israel e aí, e aí voltando é, que na história a, a, o próprio Holocausto, né? que não foi feito assim, foi feito por Hitler e tal, não, mas ele tinha muito embasamento desse, desse conceito antissemitista. Não só o Holocausto, a Cruzada, a cruzada, Inquisição. Inquisição, tudo isso. Mas eu peguei o Holocausto para falar, por quê? Porque nessa viagem que nós foi para Israel, a gente foi a dois museus em Israel. O Museu do Holocausto, em que a gente viu toda essa barbárie. Mas terminamos nossa viagem no no Amigos Friends of Zion, Amigos de Sião, que fala sobre a restauração de Israel em 48 e todo o processo. E aí você vê o oposto, muitos cristãos, o pastor citou, e até é legal falar isso, porque muitos cristãos mais recentes, lendo os textos, entendendo, estávamos errados nosso antecedente, antepassado, isso é para Israel, e eles foram facilitadores, em intercessão e ajuda prática para restaurar a nação de Israel. Então, nem todos creem nessa teologia da substituição, graças a Deus.
2: Olha, e, e, e Paulo, Romanos 9, quando Paulo começa falando do, do, de Israel... Ele fala de como ele gemia, chorava por Israel. Fala que a ah, dele são as alianças, né? Nós lemos aí Deus bendito e tal, mas fala dele são as promessas tal. Se ele pudesse, ele dava a vida dele por esse Sim. povo. Então, como um cristão não pode ter o mesmo sentimento de Paulo? Já que Deus, através desse povo, nos abençoou, as promessas desembocaram várias delas na igreja, então nós, de uma certa forma, somos aben fomos abençoados pela preservação desse povo. Então, Paulo... Me impulsiona o quê? A orar por Israel, a querer o bem de Israel e não desejar. Agora nós somos aqueles que eles morram. Não. Então, esse sentimento bíblico, não, não, não devemos idolatrar Israel, são pecadores, precisam de Jesus, porque tem uma teologia no meio do evangelho que eles são povo de Deus, não precisam se converter.
0: É antibíblico Foi é o oposto, na verdade. Não Jesus. precisamos usar quipá, não, não precisamos, precisamos tocar chofar, nem... nem... não Deus. precisamos fazer as festas. Contudo, nada nada nós
2: oramos pela paz de Jerusalém, Deus, várias vezes Deus diz Eu coloquei o meu nome É o nosso Deus O nosso Deus, o Deus da igreja diz Eu coloquei o meu nome em Jerusalém É isso aí E a minha palavra está empenhada ali Como é que eu cristão não posso orar Para que a palavra empenhada por Deus Seja cumprida Então nós devemos amar todos os povos Mas não podemos esquecer Que Deus vai cumprir a sua palavra a Israel e
0: eu acho que esse chamado também é porque, talvez, né, uma suposição apenas aqui, como aconteceu lá no início, hoje também se daria, ah, foram os judeus que mataram Jesus, então vamos rejeitar esse povo, Deus está dizendo, não, ame, ore, né? trabalhe a favor deles. Pedro disse,
2: mais de uma vez, vocês mataram Cristo, Paulo Cha disse que a ira estava sobre eles porque eles perseguiam e, no entanto, ambos pregavam para os judeus para se
0: converterem, amavam os judeus e não incitavam que matassem judeus. É isso aí. Gente, então nós terminamos a primeira parte desse tema, nesse primeiro programa, afirmando que nós não acreditamos na teologia da substituição. Ou seja, nós não acreditamos que a igreja é o Israel de Deus hoje. Ainda não explicamos por quê Ainda não explicamos não, nós... por quê Isso <risos> no próximo programa. <risos>
1: deixa que canta é, aí. É. Deixa
0: que canta aí, tá bom? Vamos orar, pastor Ailton, por favor, Deus. e vamos concluir para ah, pedir a bênção de Deus ao, aos que estão assistindo conosco e orar por Israel. Vamos aproveitar Precisamos e fazer essa oração Vamos orar também. por
2: Israel. Ó oh, Deus, muito obrigado, Senhor, por esse programa. Obrigado, ó oh, Deus, pela igreja que é o conjunto de judeus e gentios que creem. Obrigado, Senhor, por essa nação que o Senhor levantou há tantos anos e o Cristo veio através dela. E choramos nesse momento, Senhor, pelas bombas que têm explodido e tantos inocentes têm morrido, Senhor, por uma guerra, por má interpretação não somente da Tua Palavra, mas criação, ó Deus, de vários livros concernentes, ó Deus, tirados da Tua Palavra que nunca mandou o Senhor que matássemos, ó Deus, é, os judeus. Pelo contrário, a tua igreja hoje chora e clama por esse povo, pedindo que o Senhor proteja, que o Senhor guarde e que o Senhor glorifique o teu nome, Senhor, através dessa nação, porque nós cremos que o Messias vai reinar ali, nós cremos que essa nação vai ser preservada, um remanescente, e cremos, ó Deus, que isso só vai acontecer porque o nosso Deus, é o Deus que tem guardado a Israel. Amém, Jesus.
0: Continua abençoando em nome de Jesus. Amém. 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 É isso, gente. Obrigado. Vamos para o nosso próximo programa. E que Deus abençoe você. Obrigado pela companhia até Deus agora. Abençoe. Eu quero lembrar você que esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e que ah, esse programa ele é sustentado por ofertas e dízimos dos membros da Igreja Maranata. Então, está na tela aí o número da nossa conta, o QR Code, você pode entrar, contribuir, e, e contribuir para que o Evangelho continue sendo pregado, para que esse programa continue alcançando vida de muita gente, inclusive fora do Rio, fora do Brasil. Participe conosco desse projeto, que com certeza será benção. Que Deus abençoe a todos vocês, e que Deus abençoe você que está em casa. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.
1: Amém. Tchau, amém.